0: Esse assunto relacionado à imagem da Serra Gaúcha já está rendendo e nós, inclusive, vamos continuar falando sobre este tema, porque temos na linha conosco uma especialista, uma especialista na área de reputação. Ela é CEO da Make Make, a casa da reputação, Tatiana Maia Linsky. Já foi consultora aí de é, empresas de vários ramos do país, de vários portes e de várias crises, né? Muito bom dia, Tatiana. Muito obrigada por nos atender.
1: Bom dia, Fabiana. É um prazer estar com vocês.
0: Aqui na Serra Gaúcha agora nós temos 19 graus, tempo parcialmente nublado. Por aí onde você está, como é que está o tempo?
1: Eu estou em São Paulo, aqui está 22 graus, a previsão hoje é de sol, com então, aprove... de chuva isolada.
0: Então aproveitar que você está em São Paulo, que inclusive é um dos principais centros consumidores de vinhos do país, e, e saber um pouquinho né, de como é que fica a imagem a partir dessa notícia que marcou a semana da terceirização é, dos trabalhadores, aqui da colheita da uva na serra e que foram resgatados em Bento Gonçalves em condições semelhantes à escravidão.
1: É, esse tema é um tema muito delicado, né, Babiana? O tema da, da situação análoga à escravidão é um tema que deixa as pessoas realmente muito preocupadas, assim como o trabalho infantil. Então, isso sim afeta a imagem da região porque a gente não sabe exatamente quais foram as situações que as pessoas estavam. A gente não tem certeza de o quanto que as empresas estavam confortáveis ou não com isso. A gente imagina que não, que é um, uma situação pontual, que tudo vai ser resolvido, que as pessoas vão ser punidas, mas a gente espera também situação, é, posições enérgicas né, para que isso aconteça.
0: A gente tem ouvido muito aqui é, em relação a essa situação que não basta lamentar o fato ou mesmo dizer é uma empresa que eu contratei e sim, é, é, a partir deste episódio, qual o aprendizado o que vai ser feito. Em outros casos é, que acompanhasses de perto, é, o que, que essas empresas fizeram? O que, que a comunidade, a cidade é, mobilizou a partir disso?
1: Então, nesses casos, a postura mais acertada é a de tolerância zero. Com esse tipo de problema. Então, essa situação tem que ser tida como inadmissível e, dessa forma, as empresas precisam mudar processos para garantir que uma situação como essa não se não aconteça outra vez, não se repita. Então, ela vai precisar mudar processos, ela vai talvez repensar a terceirização de certas contratações. né A gente sabe que, essa contratação específica para a colheita, ela acontece, mas às vezes né, tem como pensar em outras formas, né, tem como garantir em um contrato que <risos> parece até óbvio, né, e, mas óbvio precisa ser dito, que a questão das leis trabalhistas vão ser cumpridas, né, para que isso não, não ocorra outra vez. E claro, isso daí é a empresa que está responsável por isso vai ser, está sendo investigada e vai... vai cumprir com as questões legais que vão acontecer, ter tá. que pagar uma multa, ajustamentos de conduta, todas essas coisas.
0: Tatiana, bom dia, é Ciro, tudo bom?
1: Bom dia, Ciro.
0: E você sente receptividade por parte das empresas a uma nova postura? Ou isso faz parte de todo de toda uma cultura que está arraigada e que é difícil de modificar?
1: Olha, depende muito da liderança de cada empresa. Há empresas que sim, que ficam mais abertas a essa de postura, mudança de postura. né? Então, depende muito da, da qualidade, ética, moral e de quão visionária é aquela, aquela liderança. Porque esse é um risco muito grande para os negócios. Tá? Então, eles não podem ser analisados apenas do ponto de vista financeiro. Ah, não teve impacto na venda, então não vou fazer nada. Não é por aí que funciona, porque há um, um dano muito maior de imagem que fica, sabe? E aí aquilo acaba deixando o produto, desvalorizando o produto. Esse que é o problema. Essa decisão é uma decisão muito mais ampla a ser tomada do que puramente financeira. E nem toda liderança tem esse entendimento, tem esse nível de maturidade sobre o valor dos intangíveis. Entendeu, Ciro? Então, sim, há lideranças que mudam de postura, há empresas que mudam de postura, que realmente, enfim, mudam a forma de contratação, mudam tudo isso, e tem outras que não, que dizem a... Isso foi sempre feito assim. Daqui a pouco as pessoas esquecem, só que as pessoas não
0: esquecem. Agora é muito legal quando a gente fala essa questão de reputação, é que reputação é algo que a gente gerencia, mas a gente não controla é, e a gente vê agora até esses movimentos aí é, das empresas que estão listadas. É, Colocam é, seu, seus contrapontos nas redes sociais, aí tem é, um milhão de mensagens. É, tem essa questão aí que se fala muito da cultura do cancelamento, e às vezes ela transborda, né? ela respinga em todo o setor. E aí a gente vem falando aí da evolução do vinho brasileiro há décadas, né? E, e tudo isso é, acaba sendo impactado, mas. É, é, é algo temporário? Daqui a pouco as pessoas elas é, esquecem ou daqui a pouco elas conseguem fazer essa separação de que não é todo mundo, não é todo um setor ou mesmo toda a região da Serra Gaúcha? Como é que funciona?
1: Essa questão do cancelamento, é, ela vai ficar cada vez mais comum, né? É, as empresas vão passar por crises, o cancelamento... É...
0: Acho que perdemos o contato da Tatiana que está nos atendendo aí de São Paulo... A gente foi buscar uma fonte de referência nacional para falar sobre essa questão né, de, de reputação, de, de gerenciamento de crise. Agora a gente retomou o contato. Tatiana, bem na hora que você começava a introdução sobre a cultura do cancelamento.
1: Então, eu estava falando que essa questão da cultura do cancelamento ela vai ser cada vez mais comum. né? É, a gente vai ver cada vez mais essa questão aparecer, as empresas passarem por crises e por supostos cancelamentos e tudo aquilo. É, o que a gente tem que lembrar sobre cancelamento é que ele está sendo muitas vezes inflado tá então ele é inflado também por concorrentes ele é inflado por robôs certas certas situações tá de, de cancelamento elas são instigadas por mais ódio e ódio e algoritmos enfim a forma como funciona nas redes sociais então é manter a perspectiva. Porque isso passa e daqui a pouco vai ter uma outra crise e um outro cancelamento. Claro que ninguém quer ser cancelado, óbvio. Mas a gente precisa ter uma serenidade para entender qual é o nível real do cancelamento. Porque o que eu tenho visto, no, enfim, o que eu tenho acompanhado de outras questões, de outros clientes e tal, é que o cancelamento ele é inflado, tá? Ele não é 100% como, como aparece, tá? E eu já acompanhei grandes cancelamentos. É, esse é um ponto. Outro ponto. As pessoas vão sempre lembrar que o produto pode ficar para a região inteira, porque a notícia que está é que é da região, entende? Então, isso afeta a região. Talvez não afete tanto o mercado nacional, mas pode afetar o mercado internacional, que é mais exigente com essas questões. Só que uma vez que outros mercados... Que também produzem vinho passa pelo mesmo problema, ele vira um problema do vinho e aí, sabe é, não fica só da região Sim,
0: mas... mas por um lado também se a gente for parar para pensar daqui a pouco fortalece um outro perfil daqui a pouco a gente tem visto <risos> muito <risos> pessoal falando de vinhos naturais desses vinhos artesanais de, de vinícolas menores também pode ter um movimento nesse sentido?
1: Esse movimento já vem acontecendo mais ou menos desde 18, 2018 em relação à reputação, tá? É a reputação do pequeno, do local, que está ganhando força frente à reputação dos grandes, tá? Os grandes estão perdendo já espaço para esses menores desde mais ou menos 2018 em termos de reputação. Eles estão se fortalecendo exatamente por essa questão do desenvolvimento local, do maior controle da produção, é, da, às vezes até da qualidade, né, que às vezes eles têm um discurso de, olha, uma qualidade superior. Então, sim, isso, isso acontece. É uma oportunidade, né, e é uma oportunidade também de diferenciação. Então, se você tem um produto que está todo certinho, se você tem um controle da sua cadeia, do começo ao fim e etc., você pode colocar aquilo como um fator de diferenciação do seu produto.
0: É que isso é importante, né? Não adianta divulgar, tem que primeiro fazer e aí depois Exato. é que vai divulgar. Tá Exato. certo. Tá certo. Tatiana Maia Lins, que é consultora, fundadora e CEO da Make Make, a Casa da Reputação, professora também da SPM, da Berge, tem livros sobre essa área publicada, inclusive está lançando agora. Muito obrigada por nos atender.
1: Obrigada, foi um prazer e eu espero que a situação se resolva rapidamente.
0: Com certeza. E muito ajuda nessa né, consultoria. Muito obrigada, um bom dia.
1: Um bom dia.